0: változtathatom meg azt, ami még meg sem történt, vagy ami már megtörtént. Viszont tehetek ellene, hogy ne úgy történjen, ahogy elképzeltem, vagy ahogyan régen történt, egy hasonló esetben. Szia, Flóra vagyok, ez pedig a Forma Állapot, egy transformatív podcast önfejlesztésről, gondolkodásmódról és testi egészségről. Idézd fel a legutolsó dolgot, amin aggódtál, és figyeld meg, hogy ez a múlthoz vagy a jövőhöz kapcsolódik-e. Mert a jelenhez biztosan nem, ugyanis az agyunk képtelen a most pillanatán aggódni. De mielőtt mélyebben belemennénk, vizsgáljuk csak meg, hogy mi is az aggodalom. Mert több részben is szó volt arról, hogy az agyunk feladata az, hogy minket biztonságban tudjon. Ez az ősidőkben még úgy nézett ki, hogy hatszor is átgondoltuk, hogy lemenjünk-e a patakhoz vízért, mert bármikor megtámadhatott minket valamilyen vadállat, ami könnyen az életünkbe kerülhetett. Már ez már jócskán megváltozott, az agyunk viszont ez idő alatt nagyon keveset fejlődött. Célje még ma is ugyanez, hogy megvédje minket. Szóval, amikor aggódsz valamin, Valójában az történik, hogy gondolatban előrevetítesz egy alternatívát, igaz? Egy fiktív végkimenetelt. Például, hogy mi lesz, hogyha rosszul alakul egy projekt a munkahelyeden, és ezért kirúgnak. Amikor arra gondolsz, hogy kirúghatnak, akkor egyszerre rengeteg érzelem kavarok benned. Félelem, kétségbeesés, harag, elhagyatottság, kilátástalanság, csalódottság, vagy akármi más. Sajnos az agyunknak van egy olyan tulajdonsága, hogy nem tud különbséget tenni a között, ami valójában megtörténik velünk, vagy amire csak gondolunk. Mert számára a kettő az egy és ugyanaz. De ha belegondolsz, ez egyébként nagyon logikus, mert ha emlékszel rá, már beszéltem arról, hogy hogyan is jönnek létre az érzelmek. Amikor gondolsz valamire, az agy ezeknek a gondolatoknak megfelelő biokémiai vegyületeket állít elő a testedben, Ezek a vagyületek aztán végigáramlanak a testben, és ezt hívjuk érzelmeknek. Szóval a testünk beleértve az agyunkat is, biokémiailag szó szerint átéli azt az adott gondolatot, így számára ez olyan, mintha most történne meg ebben a pillanatban. Az agy akkor érzékeli, hogy valami nincs rendben, hiszen ugye rosszul érzed magad. És mint a fizikai fájdalom esetében is, a lelki fájdalom is annak a jelzése, hogy változtatni kellene a helyzeteden, különben baj lesz. Hiszen gondolj csak bele, amikor nyáron a forró betonon sétálsz mezit láb, az ugye eléggé fájdalmas. A fájdalom arra ösztönöz téged, hogy vegyél fel egy papucsot, vagy inkább sétálj a fűben. Mert ha nem éreznél fájdalmat, akkor nem változtatnál ezen a helyzeten, és megsérülnél. A lelki fájdalom, a nehéz érzések ugyanígy működnek, csak ezekre hát szeretünk nem hallgatni annyira. A különbség viszont az, hogy fizikai fájdalmat csak a most történései által élhetünk át, ugye? Lelki fájdalmat viszont képesek vagyunk csupán a gondolatainkkal is megteremteni az imént említett módon. Szóval, amikor az agyad érzékeli, hogy rosszul érzed magad, akkor arra próbálna téged összönözni, hogy változtassa a helyzeteden, hogy old meg azt a dolgot, ami miatt rosszul érzed magad. A gond csak az, hogy ez a dolog, például, hogy kirúghatnak, nem megoldható. Mivel még meg sem történt, nem létezik kizárólag a fejedben, ezért nincs ráhatásod sem. Szóval valójában ilyenkor az történik, hogy olyan feladványt adsz az agyadnak, ami megoldhatatlan, mivel csupán egy fikció a fejedben. Persze az elménk ezt nem tudja, hiszen ő úgy érzékeli mindezt, mintha most történne, ezért próbálja neked megoldani a lehetetlent, és folyamatosan gondolatmeneteket generál, hogy rájöjj a megoldásra. De a jövő problémájára nincs megoldás, mivel maga a jövő sem létezik csupán a fejedben, hiszen volt olyan, hogy valami nem most történt veled ebben a pillanatban. És ugyanez a helyzet akkor is, amikor a múlton rágódunk. Az agy nem tudja meg nem történtét tenni az eseményeket, de amikor felidézed magadban a történteket, akkor ugyanez a folyamat játszódik le, és ugyanezt a lehetetlen feladványt adod az agyadnak. Ezzel szemben a most pillanatán soha nem aggódunk. Gondolj csak vele, mi történne, ha a jelen pillanatban lenne valami megoldandó helyzet. Hát, semmi megoldanánk valószínűleg. Mert arra, ami most történik, van ráhatásunk. Ez ennyire egyszerű. Ha valami éppen most történik veled, akkor az ellen tehetsz. Szembeszállhatsz vele, megküzdhetsz vele, megoldhatod a feladatot, vagy ha nem tudod, akkor egyszerűen elmenekülhetsz, kivonhatod magad a történés alól. Például ott tűz az anyósodéknál, és már egy órája az a téma, hogy mikor lesz már unoka, és te már teljesen a plafonon vagy ettől. Na most egy ilyen helyzetben elkezdesz aggódni? Hát biztosan nem. Helyette valószínűbb, hogy felállsz, hazamész, vagy határozottan lezárod a témát, vagy finoman eltereled a beszélgetés menetét, esetleg, nem tudom, könyörgőn nézel a párodra, hogy oldja meg neked ezt a helyzetet, de akárhogy is, van ráhatásod arra, ami éppen a frusztrációt okozza benned, hiszen most történik ebben a pillanatban. Persze sokan vannak, akik ilyenkor nem hallgatnak erre a belső érzésre, ami azt jelzi, hogy változtatni kéne valamin. Helyette ugye tűrik ö, magát a helyzetet, hazamennek és utólag mérgelődnek azon, ami történt, illetve előrevetítik, hogy majd jövő héten is mennünk kell vacsorára anyádékhoz, és akkor megint ugyanez lesz. És hát ebben az esetben viszont megyük észre, hogy az aggódás tárgya megint a múlt és a jövő, nem a jelen pillanat. Így tartjuk folyamatosan benne magunkat az aggódásban. De a jó hír az, hogy ez ellen tehetünk. Viszont előtte, mielőtt belemennénk abba, hogy mit tehetünk ellene, fontos kiemelni, hogy az aggódás és a szorongás az nem keverendő össze. A kettő-két nagyon-nagyon különböző dolog. Mert amíg az aggódásnak van egy jól megfogható tárgya, vagyis kötődik valamihez, amin agódok, addig a szorongás az valami egészen más. A szorongásnak nincs egy fix témája, az sokkal inkább egy állandósult feszültség, egy félelem, amely mint egy fátyolként jelen van a mindennapjaimban. A szorongó személyek legtöbbször nem tudják beazonosítani, hogy mi vagy miért szoronganak. Csak ott van velük ez az érzés a mindennapokban a olyan, utitásként. A kettőt nem szabad összekeverni, mivel a szorongás kezelése már nem otthoni praktikákat igényel, sokkal inkább szakember segítségét. Na de vissza az aggódáshoz és ahhoz, hogy mit tehetünk ellene. Dale Carnegie, amerikai író, üzletember és az önmegvalósítás szószólója egy egész könyvet írt az aggódás témaköréről. A Hogyan fejezzük be az aggódást és kezdjünk el élni című könyvét 1944-ben írta. Szóval ha azt gondolod, hogy az aggódás a modern társadalombetegsége, akkor tévedsz. Ezt a könyvet minden aggódónak egyébként nagyon tudom ajánlani, mert rengeteg hasznos tipp és módszer van benne, amely segíthet. Nekem egyébként személy szerint már az is nagyon sokat segített sok helyzetben, hogy felismertem azt, amiről az imént beszéltünk. Vagyis azt, hogy a problémám kizárólag a fejemben létezik, a fiktív múlthoz vagy a jövőhöz kötődik. Innentől ugye nincs más dolgunk, mint hogy visszatérjünk a most pillanatába. Erre a legjobb technika, hogy leülsz egy nyugodt helyre, ahol nem zavar senki, veszel pár mély lélegzetet, aztán elkezded megfigyelni a környezetedet. A hangokat magad körül, az illatokat, a fényeket, a tárgyakat. Aztán a ruhád érintését a bőrödön, a súlyodat, ahogy belenehezedik a fotelbe, a testi érzeteidet. Ilyenkor az történik, hogy a most pillanatának megfigyelésével a figyelmedet lehorgonyzod a jelenben. Így nincs ideje elkalandozni, és uh, fiktív gondolatokat gyártani, ugye, amik az aggódásod, tárgyát képezhetik. Amikor megérkezel erre a szintre, akkor tedd fel magadnak a kérdést. Van-e bármi problémám most, ahogy itt ülök? Valószínűleg a válasz az lesz, hogy nem. Mert ahogy ott ülsz, és mélyeket lélegzel egy fotelben, valószínűleg jól vagy. Szóval fontos tudatosítani magadban, hogy ez a valóság. Ami pedig az imént a fejedben kavargott, az csupán illúzió. A képzeleted szüleménye. Hogyha a válasz mégis igen lenne, vagyis van problémád abban a pillanatban, ahogy ott ülsz, akkor az egy nagyszerű hír, mivel ez azt jelenti, hogy változtathatsz rajta. Szóval vizsgáld meg a helyzetet, és azt, hogy mit tehetsz. Ebből a higgadt mélyeket lélegző állapotból. Hogyha van rá hatásod, akkor biztosan tehetsz ellene valamit, de dönthetsz úgy is, hogyha nagyon nem szeretnéd azt a lépést megtenni, hogy egyszerűen csak kivonod magad a helyzet alól. Lépj ki belőle, ha máshogy nem tudsz rajta változtatni. Mert szeretjük azt gondolni, hogy nem tehetünk semmit, hogy nem léphetünk ki a helyzetből, mert félünk a következményektől. Ez természetes, hiszen ennek a belátása egyenlő lenne a felelősségvállalással, amit nagyon sokan szeretnek hárítani. De a valósága az, hogy mindig van mit tenni, mindig dönthetünk, bármilyen helyzetben is vagyunk. Van, hogy az egyetlen lehetőségünk az, hogy kilépünk a helyzetből, de ez a döntés mindig a miénk, bármennyire is szeretnénk az ellenkezőjét hinni. Persze a legtöbbször félünk a következményektől, és ez nagyon megnehezíti a dolgunkat. A félelmeinkről viszont most nem szeretnék beszélni, mert már volt szó róla egy korábbi epizódban, úgyhogy ha lemaradtál róla, akkor hallgassd vissza. Az elmélkedt aggodalmak kezelésére még az is jó módszer lehet, ha felteszed magadnak a kérdést, hogy vajon mennyi esélye van annak, hogy ez be fog következni ami éppen aggódsz. Egyébként erre vannak felmérések, hogy 86%-ban nem történik meg az, ami aggódunk, és ha mégis, akkor sem úgy, ahogy mi gondoljuk. Hiszen az agyunk mindig a legrosszabb végkimeneteleket vetíti nekünk elő, és arra, hogy a legrosszabb történjen meg, hát az esély nagyon-nagyon kicsi. Szóval higgy a számoknak, hát legalábbis ebben az esetben és ha már a legrosszabb végkimenetel, Dél ír egy nagyon jó módszert a könyvében arról, hogy vizsgáld meg a legrosszabb végkimenetelt. Mi az? Tegyük fel, hogy kirúgnak, mert nem tudom, elszúrtad azt a projektet. Mi lesz akkor? Hát mondjuk nem lesz miből eltartani a családomat. És akkor mi lesz? Hát akkor keresni kell egy másik munkát. És akkor, hát akkor addig keresek, amíg nem találok egyet, ahova felvesznek. Tehát egyrészt soha nem tudunk olyan rosszat mondani, amit ne élnénk túl, legalábbis ez már egy nagyon extrém helyzet lenne, mivel bármennyire is rosszul alakul egy helyzet manapság az életünkben, azért az a veszély nem szokott fenyegetni, hogy, hogy ebbe bele is halljunk. Másrészt valahogy mindig megoldjuk a helyzeteket. Tehát bármilyen élethelyzetben is voltál, ha visszagondolsz, bármilyen nehéz volt, de valahogy mindig megoldottad. Vagy te, vagy valahogy az élet elrendezte, de valahogy mindig lehet, Hát olyan még nem volt, hogy nem lett hogy igaz. De még mindig fontos megjegyezni, hogy ennek az esélye, hogy ez így fog történni, vagyis a legrosszabb alternatíva előáll, a számok törvény alapján rettentően kicsi. De mondjuk tegyük fel, hogy így lesz. El tudnád-e fogadni hogyha így lesz, és ez megtörténik, akkor tudnál-e ezzel élni. Ahogy Dél mondja, ha elfogadod a legrosszabb lehetőséget, onnantól csak nyerhetsz, mivel ha annál jobban alakul, akkor nyertesként jöttél ki a helyzetből. De ami ennél is sokkal fontosabb, az aggódás rengeteg, rengeteg energiát felemészt. Hogyha egyszer eljutottál arra a pontra, hogyha meg is történik a legrosszabb, akkor ez van, akkor el tudom fogadni. Akkor innentől az energiádat már arra tudod fordítani, hogy tegyél érte, hogy ez ne így alakuljon. És érdekes módon, amikor megvizsgálom, hogy mit tehetek, és elkezdek dolgozni ezért, tenni azért, hogy ne a legrosszabb módon alakuljanak a dolgok, szóval a cselekvés momentumában az aggódás egyszer csak megszűnik létezni. És ezzel el is érkeztünk az egyik legfontosabb ponthoz. Tony Robbins mondja, hogy action creates action, vagyis a cselekvés cselekvést szül. Hiszen biztosan te is tapasztaltad már, hogy amikor ülsz a tévé előtt, akkor nagyon nehéz rávenni magad arra, hogy felkelj, és bármit is csinálj. De ha egyszer felkeltél onnan, akkor a többi már jön magától. Az aggódás legfőbb tulajdonsága, hogy tétlenségben születik, és meghal a cselekvés pillanatában. Emlékez mit beszéltünk a legelején. Azért kizárólag a múlton és a jövőn angódunk, mert az ellen nem tehetünk semmit, nincs rá hatásunk, mivel nem létezik. Nem változtathatom meg azt, ami még meg sem történt, vagy ami már megtörtént. Viszont tehetek ellene, hogy ne úgy történjen, ahogy elképzeltem, vagy ahogyan régen történt, egy hasonló esetben. Itt jön a cselekvés a képbe. Szóval, ahelyett, hogy ott ülsz a kanapén, kelj fel, és tegyél valamit az ellen ami a minagóc. A góc a miatt, akkor tanulj. A góc, hogy kirúghatnak, tegyél érte, hogy ne így legyen. A az egészséged miatt, tegyél az egészségedért valamit. Szintén Tony Robbins mondta, hogy progress makes happiness, vagyis a fejlődés vezet a boldogsághoz. Szóval kezdj el cselekedni, és meglátod, hogy az aggódás is rövidesen megszűnik. Ezt egyébként az is magyarázza, hogy amikor éppen cselekszel, akkor a fókuszod azon van, amit éppen csinálsz, így nincs időd agyalni, vagyis az aggódás nem kap teret arra, hogy megszülethessen. Amikor a legutóbbról beszéltem a social felületeken, egy hölgy megkérdezte, hogy Mi van akkor, amikor valami olyanon aggódunk, amire nincs közvetlen ráhatásunk, mert nem velünk történik, de mégis aktívan a mindennapjaink része? Például, hogy egy családtagunk beteg. Nos, ez egy elég szélsőséges példa, de mindenképpen szerettem volna beszélni az ilyen helyzetekről is. Mint mondtam, én abban hiszek, hogy mindig van mit tenni. Olyan nincs, hogy nincs mit tenni. Ha semmi más nincs, akkor kivonhatjuk magunkat a helyzet alól. Most nyilván ez nem erre az esetre értendő, mert hogyha egy családtagunk beteg, akkor ezt nem fogjuk megtenni. De egy ilyen helyzetben is mindig van mit tenni. Hogyha a szeretünk nyitott rá, akkor próbálhatunk segíteni rajta. Próbálhatunk utat mutatni neki a gyógyuláshoz. Kutathatunk lehetőségek után, hogyha mi magunk sem tudjuk pontosan, hogy mit tehetünk. Szóval nem szabad soha-soha elhinni azt, hogy nem tehetünk semmit. Mert olyan nincs. Persze itt bejön az az opció is, hogy a beteg családtagod esetleg nem nyitott semmilyen olyan opcióra, amivel te segíteni próbálnál neki, és a szabad akaratot nem lehet felülérni, úgyhogy ugyanúgy, ahogy ez rád is vonatkozik, hogy mindig a, mindig a tiéd a döntés, úgy rá is vonatkozik ugyanez. Szóval, ha ő úgy dönt, hogy nem kér a segítségedből, az is egy döntés. És hát ebben az extrém esetben természetesen megmarad az aggodalmunk, aminek a kezelésére már szintén nem otthoni praktikák ö, szükségesek, hanem inkább egy szakember segítsége, aki tud nekünk segíteni, hogy megbirkózzunk egy ilyen nehéz helyzettel. Személy szerint egyébként egy ilyen helyzetben nekem a hitám segítene és a világról kialakult nézőpontom, amely segítheti a helyzet elfogadását. Ezen például dolgozhatunk ilyen esetekben is. A másik külön csoportja az aggodalmaknak, amit mindenképpen szerettem volna megemlíteni, azok a döntéshelyzetek. Amikor azon aggódsz, hogy mikor és miként lépj meg valamit, vagy hogy hogyan dönts egy helyzetben, akkor emlékezz erre a mondatra. Azért nem tudod a választ, mert ez nem a ma kérdése. És amikor eljön az idő, tudni fogod, hogy mi a jó döntés. Amikor eljön az ideje, hogy lépj, az élet egyértelmű helyzeteli állít majd. Ma csak a ma feladatát oltatod meg. A holnap majd gondoskodik magáról.